0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Hoy celebramos la fiesta de santos Timoteo y Tito. Son dos colaboradores de San Pablo durante su misión apostólica en diferentes lugares en, en las que ellos mismos fueron fundadores. Y gracias a estos dos santos, apóstoles también pues santos, Timoteo y Tito, que eran fieles por escuchar la Palabra de Dios. Eran personas que para nosotros es un modelo de una persona que sabe colaborar, que sabe obedecer y sabe cumplir la voluntad de Dios. Debemos contemplar un poco más la vida de estos santos, tanto San Pablo, porque San Pablo era su formador, pues que, formaron, que formó estos dos en torno de la palabra de Dios. Qué bonito cuando él mismo deposita la fe que debe ser salvaguardada, sal, que tiene que ser salvaguardado eh, en la palabra de Dios. Perdona por porque la palabra sale como chino. Perdón. Entonces, eh, qué bonito cuando la palabra de Dios se recibe con un corazón agradecido a Dios. Solo cuando un corazón agradecido a Dios es capaz de acoger lo que Dios nos da uno puede ser agradecido cuando sabe que la fuente es Dios cuando sabemos que todo viene de Dios menos el pecado sabemos que Dios es la fuente de la vida, la fuente del amor Él es el que nos da la luz para comprender las, la existencia del hombre el sentido de nuestra existencia, el sentido de todo lo que estamos haciendo en esta vida por tanto la Palabra de Dios es la que utiliza Dios mismo para que el mundo conozca a Dios. Dios se autorrevela por medio de sí mismo, que es la Palabra. Dios es la segunda persona de la Santísima Trinidad que cuando dice la, el Evangelio de Juan que era la Palabra que se siempre estaba con el Padre, con Dios mismo, y la Palabra pues se comunicó a nosotros a través de los profetas, pero luego para que comprendiera muy bien exactamente tal cual es la palabra de Dios, el Padre envió esta palabra al mundo, pero ya no es palabra abstracta, sino palabra hecha carne. Dios se hizo hombre. Y por tanto, cuando Jesús vino al mundo, se nos transmite lo que es la palabra que se, pues que se comprende o se hace pues comprendida por medio de sus actitudes, por medio de todo lo que es una como persona, porque es la palabra. Por tanto nos dio este, esta parábola del sembrador. Yo creo que qué bonito cuando nosotros cuando aprendemos a orar, debemos contemplar esta lectura en Marcos 4. La verdad Dios quiere que la palabra se reside bien en nuestros corazones, totalmente, completamente, porque es el secreto ¿no? con el cual uno puede ser feliz. ¿Estás feliz? ¿Estás contenta? ¿Estás verdaderamente sintiendo con seguridad de que tu vida terminará feliz, terminará, digamos, completa? Es una pregunta sencilla, es una pregunta que cada uno queremos pues, eh, orar cada día. Pues yo, soy, yo no sé que, si soy feliz o no, pero justamente así lo que tenía Jesús ante los, eh, a, a los que querían seguirle. Aquí nos mostraba cómo Jesús les enseñaba y se puso a enseñar, no, agarró, un, agarró un barco, una barca y de allí pues mientras la, el muchedumbre está escuchando. Es una como, ¿sí? Ah, eh, cuando un predicador, pues, empieza a hablar en auditorio grande, así Jesús. Pero justamente cuando Jesús eh, empezó a predicar, tomó una palabra tan fundamental, para que se acogiera la Palabra de Dios, ¿cuál es? ¿cuál? ¿cómo empezó Jesús? La semilla. justo, la semilla es la Palabra de Dios, pero quiere que la semilla se plante bien en el terreno, ¿no? o sea, aquí el objetivo de Jesús por, la cual, por el cual enseñara, quiere, enseñar, perdón, quiere enseñar esta parábola es para que la gente se identifique con los terrenos que él iba a describir. La explicación de cómo el corazón del hombre re, recibe la palabra de Dios. Cómo el hombre entiende y comprende los mensajes del Evangelio. Cómo los cristianos de verdad y comprende el deseo más profundo de Dios que sea fructífero que sea fecundo y fecunda en tu vida, pero justamente la palabra fundamental antes de comenzar la predicación es muy conocida ¿cuál es? ¿ves? yo le hablé la palabra de Dios pero tenemos que estar muy atentos cuando un predicador por ejemplo, yo estoy predicando, decía para que la gente se ponga atención, llama la atención a que estén preparados para escuchar. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el gesto más concreto, actitud concreta del cristiano? Cuando tú estás, vas a decir, no sé si me entiendo, no sé si entiendo, no, no me hago entender lo que estoy hablando, ¿no? Eh, no sé si entiende, ¿no? ¿Cuál es el verbo? escuchar ¿Ves? Gracias a Dios. Se entendió el chino. Escuchar la palabra de Dios. Sí, yo no soy chino, soy filipino, perdón. Pero, como lo tengo los ojos rasgados, la gente dice que hoy oh, el chino está hablando en español. No sé si lo entendemos, ¿no? Pero, justamente, lo que queremos es que, que entienda, como decía, eso, el que tiene oídos que oigan. Escucha primero, porque es la, el secreto fundamental que tenemos los cristianos para que seas feliz. ¿Sabes por qué no estás feliz? Porque no escuchamos ves como Jesús decía escuchen punto y luego decía salió el sembrador a sembrar empezaba a contar describiendo cómo el sembrador siembra la semilla y aquí nos hablaba de cuatro terrenos ¿no? con quienes nos con que nosotros podemos identificarnos ¿cuál es la primera? cayó la semilla ¿dónde? en la vereda ¿sí? Segundo, ¿dónde? Con donde, ¿Sí? ¿Dónde? En, en, tierra, en tierra pedregoso. Y tercero, en espinas. Y cuarto, en tierra buena. ¿Ves? Nosotros, ¿cómo oramos? ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? ¿Cómo escuchas la, la voz de Dios? Primero, muchas veces... Nosotros, cuando escuchamos la palabra, la escuchamos, como dicen los demás, bien entra aquí y sale aquí, ¿no? Enseguida, como nos distrae demasiado, enseguida, en otras palabras, cuando hay mucha distracción, para escuchar la palabra es aparentemente una escucha, porque entiendes las letras, pero no entra, porque está en la superficie, ¿sí?, por ejemplo ahora estoy, estoy predicando algunos están escuchando pero están durmiendo así lo mismo cuando celebro la misa ahí en la mañana pues la gente viene con ganas pero cuando ya llega la palabra de Dios llega a transmitir la palabra empieza a dormir no sé si era mi problema porque les hago dormir pero la... es que no, no sé también depende de mí, depende del predicador. Como ahora, no sé si está durmiendo o está, está atenta, pero justamente la palabra de Dios a veces se queda en la superficie y fácilmente lo agarra porque está bien expuesto a la tentación. Si te expongas demasiado a la tentación, por ejemplo, después de la misa sales y ¿qué pasaría? ¿No? ¿No? Estabas así orando muy bien, Señor, qué bueno, te quiero, te amo. Y quiero, quiero vivir la castidad, como es mi experiencia, yo no soy santo. Pero... Y luego, claro, como la, la gente alrededor son bonitas y bellas, la cosa, las be la, la, la moda, las cosas de esto, te distrae, te distrae de la gente, enseguida te pierdes, pierdes el diálogo pierdes la escucha porque no es solamente cuando llega la palabra ya lo entiendes necesita tiempo y tiempo leerlo una y otra vez y necesita un lugar ap o sea, apropiado un lugar adecuado para que tú lo entiendes la palabra de Dios los cristianos no tiempo para escuchar la palabra de Dios en la oración no tiempo para orar, pero para ver la novela a las seis, a las siete de la noche. Y yo decía a la señora que estaba en la, en la, en la capilla, yo celebraba la misa y dije, señora, ¿por qué está teniendo mucha frisa? No, es que, porque Ya lo sé, porque ya a las seis, yo creo que van a pasar una, una novela, no sé cómo, es que como no conoce la televisión mucho, no, ah, yo creo que es la cadena de amor, entonces... <risa> Entonces van ahí y yo dije, pero ¿qué tiempo, cuánto tiempo tienes en la oración? ¿Tienes tiempo para orar? O no solamente orar con tus sentimientos, orar con tu comprensión, el entendimiento, la razón. Del profundo del corazón, como nos dice, hay que leer. Por tanto, en la segunda, cayó donde Pedregoso. Donde los piedras, cuando hay mucha tensión en la familia, en la relación, enseguida reacciones mal, enseguida dices las cosa, empiezas a criticar, a juzgar, etc. Intentabas poner todo en, en, en manos de Dios al principio, pero cuando ya está en la práctica, actualizando la palabra. ¿Por qué? Porque no toma raíz, no está profunda. Yo me pasó a mí mismo, Señor, porque mi... Así yo, yo, yo me he propuesto que tengo que ser muy, 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 misericordioso. Pero por qué sale primero el hombre viejo en vez que tu espíritu. Porque la palabra de Dios es espíritu y vida. La gente dice, ay padre, yo voy a confesar lo mismo. ¿Y qué tengo que hacer, padre? Orar, porque usted no deje que la palabra de Dios tome raíz en tu propia vida. ¿Sabes que el, cuando el, el, la planta o la, el árbol está bien fuerte en medio de tantas tantos vientos y, y pruebas de la vida, de tentaciones, la raíz agarra un corazón convencido, fuerte, un corazón que se deja llevar por el mismo espíritu. Ese es el secreto, porque no hay más no hay más. La gente, padre, yo quiero hablar contigo. A ver, ¿cuál es el problema? Ta, ta, ta. Y entonces, ¿cuál es la solución? Solo ponte a leer la palabra de Dios. Ahí está el secreto. La palabra es viva y eficaz. La palabra es espíritu y vida. La palabra es persona con quien puedes hablar. Solo escucharlo desde dentro para que realmente comprendes la palabra de Dios. Y Dios te dará el don del entendimiento. El problema de la mala comunicación es la mala comprensión de las palabras. Ponemos a veces en la comunicación interpretaciones que no son. Oiga, ¿por qué me miras? No, te miro solamente porque tengo compasión. No, estás... Y la interpretes de otra manera. En vez de, de, de atinar bien la palabra... Entonces, mis comunicación, la falta de comunicación en la relación matrimonial. A ver, ¿cómo te entiendes al otro? Cuando tú experimentas que la palabra te habla, te transmite el abrazo, el amor de Dios, entonces esto te forma el corazón, te hace como el suyo, capaz de amar, capaz de perdonar, capaz de acoger. Eso es mucha tiene mucho que ver con la que nosotros hacemos en la oración. El tercer terreno, ¿cuál es? Cuando aunque uno es fiel, hay gente que son fieles, como dice aquí, después de escuchar la palabra de Dios, pues lo comprendieron, pero como no se convierte y sigue igual, aparentemente cristiano, pero en el fondo... Con un interés personal de tener el dinero, de, 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 del afán del tener. Afán de la riqueza. Entonces esto nos conduce a una vida doble. A una vida que no tiene profundidad. Que no se, no se convierte como una, una clara, un claro anuncio del reino de Dios. He visto gente que predica muy bien y después sale yo cuando estaba en Estados Unidos y vi un buen predicador porque me encanta yo dije qué buen predicador y después sale pues con un coche de, último, de última moda no digo que no tenga coche pero ya se ve ¿No? lo que habla la boca lo que tiene el corazón personas que quieren controlar con su dinero personas que quieren manipular con su dinero y al mismo tiempo aparecer como como, como anunciador del Evangelio y dicen que ahora se, se muestra mucho la evangelización de la, de la prosperidad y la gente dame, dale a Dios y dan no se sé, no sé, perdona <ríe> ustedes que donen y que donen y que donen el Dios le van a dar eh, en cambio toda la gracia que necesitan, ay, todo el mundo, sí, claro, como somos generosos, pero estamos cayendo en una mala doctrina. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere, primero, es dar lugar a Dios, dar el primer lugar del corazón a Dios, y todos los demás se darán por añadidura. Esto no podemos servir a Dios y el dinero. Por tanto, sufre muchas veces los fieles, porque están confundidos. No saben a qué va. Y cuando ya no se les dé la gracia, bye bye. Pero cuando se les da la gracia, más y más y más. Yo no digo que no des. Lo que pasa es que, que no tenga el afán del dinero lo más importante es que Jesús primero el primero digamos en tu corazón y que solo Dios basta claro, te necesitamos el dinero pero que no sea tu Señor y Dios solamente hay un Dios verdadero que te da la felicidad por tanto, tu vida se convierte en una vida fecunda una vida que genera vidas en los demás Qué bonito San Pablo generó vidas en los seguidores. Yo también estaba en el mundo, pero cuando escuché la palabra de Dios, la acoge bien porque primero necesito ser honesto conmigo mismo. Yo me pregunté, ¿estás feliz? Yo tengo el dinero, tengo la carrera, tengo el trabajo, buen trabajo, tengo todas las posibilidades del futuro, tengo una bonita novia, y, eh, tenía, perdón, tenía, perdón. Tenía pues, el pasado, el presente. Ya tenía una buena, bonita novia, tenía una bonita familia, tenía un bonito trabajo. Todos son prometidos para el, el futuro. Y qué bueno, 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 bueno. Pero en el momento que estás solo, te preguntas: ¿estás contento? ¿estás feliz? Sabiendo que delante de ti hay pobres. Hay personas que están buscando de Dios, tienen hambre de Dios. Hasta el que momento la palabra de Dios entró en mi profundo alma, profunda alma y dijo, "Te necesito. Te necesito." Y de ahí abrí mi corazón y por eso soy misionero, por eso soy sacerdote. ¿Por qué? Porque el mundo tiene hambre de la palabra de Dios. Todos estamos llamados a evangelizar. Pero hace falta orar bien, que esta oración nos lleva a la conversión. Y de allí nacerá los frutos abundantes. Como decía Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.